0: Vi ber tillsammans. Här är det gott att få vara inför dig. Låt det här få bli en stund här inför ditt ansikte. Din närhet. Här vi, vi verkligen vill vara med dig. Vi vill att det här ska få en dag, här i din gemenskap. Vi är tacksamma för syskon som vi får dela gemenskapen med. Men herre, det är det du ändå som är fokus för vårt liv. Och för den här dagen speciellt. Vi ber dig i Jesu namn. Amen, amen. I fredagskväll, när jag gick hem härifrån Bibelskolan, så kom ett bibelord till mig. Och jag var van vid att bibelord kommer så därför att ibland vill Gud uppmuntra mig. Och kanske ibland tar mig lite örat med Få får vara med om både och. Och då kände jag bara, nej, det här gäller söndag. Så nu ska vi ta varandra över. Nej. <skratt> Utan den är en uppmuntran. Men det är också en, en uppmaning. Vi ska gå till femte mosebok. Det sjätte kapitlet. Från vers fyra. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om den när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och det ska vara som en påminnelse på din panna. Och det ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Ett bud som Jesus senare kommer att kalla för det yttersta budet. Låt mig bara få göra en liten liten betoning så det, när vi läser det här när det står att hör Israel Herren vår Gud Herren är en så har inte bibeln riktigt tagit hela språnget ut. För det står faktiskt i den hebreiska texten att Herren är den ende beståndfolk. Och det, det gör och det är ju så att det är ju vi talar ju om det i i redas lite grann om det här ordet Herren det är oskan som ja. vi överlever det också Herren är den enda. han är den enda. så ha med dig perspektivet när vi talar om det här jag vet inte om det är med dig som är med mig att jag älskar att möta passionerade människor jag blir oerhört besviken och ledsen när jag kommer till en affär eller en myndighet och man känner att den som man ska få hjälp av är oerhört ointresserad av mig egentligen bara egentligen vill bli av med mig då är det jättejobbigt men så möter jag bland de här människorna som kanske till göra det extra för att hjälpa mig allt det sådär ärende för några år sedan, det är preskriberat så jag kan ta det. Jag var en advokat som jag samarbetar väldigt mycket med en period i ett migrationsärende. Och jag skrev ett mejl, vi har haft mejlkontakt. Och så får jag ett svar bara inom någon timma och säger nej, tyvärr, jag är i södra Frankrike på semester nu. Ja, tänkte jag, nu får jag ingen hjälp. Sen tog jag bara tio minuter så skrev jag, förlåt. Det är klart. Jobbar du på din fritid kan jag jobba på min fritid. Och så fick jag ett långt och uttömmande svar om den frågan jag ställt. Då känner jag så här. Och brukar kommentera på det här lite kanske skämtsamma sättet. Så här. De som är sådana, de har gått hela kursen. De har varit med på alla lektionerna. Hur man ska bemöta människor. Sen gillar jag inte de här mest om att leendet som man möter ibland. Som man känner att det först är dött bakom. Men man känner att människor engagerar sig. Då blir det fantastiskt. Och så tänker jag så här, hur är du och jag? Vi står ju i den högstes tjänst. Finns ingen som kan få en högre tjänst än du och jag har som gudsbarn. Finns ingen som kan tävla med dig och mig i att ha en Hög och upphöjd tjänst inför kungarnas kung och herrarnas herre. Är du som den där som man möter ibland när man är hos en myndighet som ständigt tittar på klockan så här för jag gå hem snart. Eller är det du den som jag tar ett steg till? Är det någonting den här behöver veta om Jesus? Så tar jag nästa buss hem istället. Jag ringer dagen och säger att tyvärr jag måste bli lite sen idag. Eller säger jag att ja, vi tar det någon annan gång. När människor vill lära känna Jesus. Är du en passionerad Jesus efterföljare? Då börjar jag fundera på vad har det med den här texten att göra? Jo egentligen har det med den här texten att göra. Vem är först i mitt liv? Vem är viktigast? Vem är det som egentligen jag står i tjänst för? Och vad vill han med mitt liv? Och vad vill du med ditt liv? Herren vår Gud är en. Och vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Av hela vår själ. Av hela vårt förstånd eller hela vår kraft om vi läser Septuagintans eh, översättning. Alltså vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Och med lite stund ska vi komma fram till vad är det det står när det står att vi ska älska Gud. Och jag ska säga att du kommer bli lite chockad när jag tar upp vad som det står där. Egentligen. Och det kommer vända upp och ner på så mycket av vårt tänkande. I första Johannes, det fjärde kapitlet, så citerar vi oftast vers 19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi utger oss för honom därför att han först har utgett sig för oss. Det var det som det Men vi ska läsa från vers 15. Om någon bekänner att Jesus är Guds son. Förblir Gud i honom Och han själv förblir i Gud Och vi har lärt känna den kärleken som Gud har till oss Och tror på den Gud är kärlek Den som förblir i kärleken förblir i Gud Och Gud förblir i honom Så har kärleken nått sitt mål i oss Att vi har, att vi har frimodighet på domens dag För sådan han är, sådan är också vi i den här världen och så lyssna. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärlek. För jag möter människor, lyssna, som faktiskt är väldigt hängivna kristna. Inte på grund av att de har en så enorm kärlek till Gud. och En sån längtan att känna Gud. Utan därför de är rädda att drabbas av straffet. Jag måste ju vara på alla gudstjänster. Annars hamnar jag i helvetet. Eller jag måste göra rätt saker. Tänka rätt saker alltid. Annars drabbas jag av domen. Och då blir det ju ingen värmande kärlek. Som vi strålar ut. Utan bara en rädsla. Alltså... Rädslan Har med sig straff Men vi är fullkomna i kärleken Och den ska genomsyra Våra liv och våra tänkande Herre Jag älskar dig Av hela mitt hjärta Inte därför att det är en lag Utan därför att det är en förmån Jag har upptäckt Vem han är Och därför är jag beredd att älska honom Av hela min personlighet Han har nummer ett i mitt liv, därför jag älskar honom. Men då är det så här, det finns ju en del bibelverser som är lite problematiska i den här tolkningsmodellen då. Lukas 9, och 62 till exempel. Jesus svarar, den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rika. Du har inga problem med det, förstås Och Men jag har det. Jag har problem med det. Därför å ena sidan ser jag att är jag fullkomnad i kärleken så är jag inte så bekymrad om jag har åkat över axeln, eller hur? Och jag behöver inte bekymra mig för Lotsöströ. Som blev en saltstol. Därför jag har jag kommit in i ett nytt förbund. Jag älskar honom. Men brister och svagigheter till korta kommande. Men då är det ändå så här. Ibland för att komma in i det här så behöver vi en startmotor. Eller hur? Vi behöver ha en medvetenhet. Att okej okay, Gud har jag satt igång och känna dig. Så bryr jag mig inte om hur det är bakom och hur andra gör. Jag håller blicken framåt. Vi behöver den starten. Men jag kan inte köra hela livet på startmotorn. Jag kan inte åka 15 mil på startmotorn för det batteriet slut ut för länge sedan. Och det går väldigt långsamt. Fruktansvärt långsamt. Men det ibland behövs det för att det ska komma igång. En medvetenhet om vart min riktning är med mitt liv. Sen när jag får tag i det, då vill jag inte vända mig om. Då vill jag inte det. Då har jag min blick fäst på honom. Och jag ser hur jag strömmar kraftigt från honom till mig. va? Så ibland behöver vi startmotorn för att komma igång. Men lev inte livet i en lagiskhet. Oj, nu får jag inte titta bakåt. Nu får jag inte göra något annat. Nu måste jag hålla fokus. Det handlar alltså om en odelad kärlek. Men det handlar inte om plikttrohet. Alltså pliktrohet Det är aldrig en bra grej Och då vad säger du nu Nej det handlar om en kärleksreaktion Alltså det är ju så att jag håller ihop med min fru Inte på grund av plikt Utan på grund av kärlek Eller? Jag älskar Gud inte på grund av plikt Jag älskar honom på grund av kärlek Och han älskar mig Trots att jag misslyckas ibland Och tänker fel och gör fel saker och så säger han, kom, nu kör vi igång igen. Nu ska jag bli bra. Det finns människor som har trampat fel. Vi kommer så småningom passera förbi Petrus som en liten sund och se. Och Paulus kommer vi också passera förbi. Som startar så fel och ändå får en sån möjlighet att köra vidare. Så, plikt är viktigt. Men ja. Tjänar inte Gud utifrån plikt. Jag tjänar Gud utifrån kärlek. Jag älskar Herren min Gud av hela mitt hjärta. Varför då? Jo, därför att han har ju fyllt mitt hjärta med sig. Han har ju fyllt mitt hjärta med sig. Eller? Det är klart att får inte vara fyllt för mycket av den här världen. då, För då får det inte falla så mycket. Har man flaskan full, vet du, går det inte att fylla på mer. Då rinner det bara över. Så han vill ha tomma kärn. Så att han får fylla på. Paulus är ett underbart exempel. Han gör en omvändelse på 180 grader. Jag sa en gång att han gjorde en omvändelse på 360 grader. Det var fel alltså. Min matematikkunskap är lite bristfällig där. Det skulle nog de ju veta när jag undervisar på matte på Att ja, 200 grader är också moderna... Men han gör en tydlig omvändelse och går i en helt ny riktning. När vi möter honom i aposteln 9, då första versen talar om att han Andas hård och modlust, han var på väg till Damaskus och så står det i vers 3. Och när han på sin resa närmar sig Damaskus, strålar plötsligt ljus från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummad. de hörde ljudet men såg ingen. Saus reste sig upp från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Han var i fel ärenda. Alltså jag är väldigt tacksam att inte Gud behöver ta till sådana medel för att frälsa mig. Men jag vet om som Gud har tagit till ganska rejäla saker. Inte tagit livet av men markera tydligt du är på fel väg. Och sen när vi ser vad han skriver, titta på andra Korinthierbrevet 5:14 till exempel. Kristi kärlek driver oss för vi är övertygade om att han har att en har dött för alla och därför har alla dött. Kristi kärlek driver oss. Det har hänt någonting i Paulus liv va? Det var inte plikten längre som drev en Kristi kärlek driver mig. Och det är det här du behöver komma in i så att du säger men jag avstår inte det här av plikt utan jag avstår det här därför jag älskar honom. Han måste få komma först i mitt liv. Han är den som är värd någonting i mitt liv, eller hur? Eller om vi går vidare i Filippe första kapitel, vers 20 och 21. Filip 1, 20, 21. det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam utan Kristus nu som alltid ska bo bli frimodig förhärligad i min kropp vare sig jag lever eller dör för mig är Kristus, livet Kristus och döden en vinst att Kristus ska bli förhärligad ja, det är inte en plikt det är inte ett krav utan den längtan. För det är inte en lagbok vi ska ge varandra, utan vi ska ge varandra Kristus som får fylla våra hjärtan. Och det hat och mordlust var ju liksom ingen bra grej som Paulus levde med. Men Gud gör någonting åt det. Han markerar: "Du är ett utvalt redskap." Det säger han till honom. Sal, min broder, herren som visar sig för dig på vägen han har utvalt dig till ett redskap och när han lägger händerna på då faller de här fjällen från hans ögon så han kan se Vad är det som driver oss? Varför sitter du här idag egentligen? Får man ställa en så dum fråga? Jag är ju glad att du sitter här men varför? Eller för att nu ska fundera över om du inte är här aha, vad har sysslar hon med eller vad gör hon idag? Ja Varför kommer inte hon eller han? Eller Finns det andra prestationskrav? Eller finns det en längtan efter? Jag älskar dig och hela mitt hjärta Gud. Det är därför jag är här Jag vill vara här tillsammans med dig och tillsammans med mina syskon. Därför jag älskar det, jag dig av hela mitt hjärta. Och vet älskar man någon av hela sitt hjärta. finns det inte så mycket plats för annat. Eller hur? Det handlar om. Sätt Guds rike först och hans rätt Så kommer allt andra tillfalla. Så någonstans är det någonting vi behöver lära oss ytterligare. Men är det så att vi lever med krav och tvång. Då är det inte mycket som kommer att fungera. Paulus. Fick ingen enkel resa. Alltså han seglade inte. För att använda nästan slanguttryck. Han seglade inte på en räkmacka genom livet. Han gjorde inte det. Kristi kärlek driver mig. Mm. Då kunde man ju tänka sig att det var solskens semester på Mallorca eller någonting. Och, och, och man vann på lotto och vad det nu kan vara va? jättemiljonär och Cadillac och men så var det ju inte och är det så att vi drivs av prestation vi ska vara duktiga och visa oss duktiga inför Gud för vi tror att vi ska få en sån enormt bra resa då har vi räknat fel det är inte enkelt att vara kristen, men då är det är underbart det är skillnad det Paulus, jag brukar kalla det här för Paulus CV. Så det man använder vet, när man ska söka jobb. Nu skulle inte Paulus söka jobb. Han var överhopad ändå. Men det här är lite grann av en beskrivning av den som drivs av i kärlek. Vi går till andra Korintibels kapitel. vers 23. Vi kommer mitt in i ett resonemang. Du får gärna läsa versarna innan men jag nöjer mig att läsa från vers i dag. Är det kristig tjänare? Nu talar jag som en galning. Ja, det är ännu mer. Jag har arbetat mer. Suttit i fängelse mer. Fått hugg och slag i överflöd. Och ofta varit livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 rapp minus ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. Och en gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Öppet hav. Jag har ofta varit på resor i faror på floder. Faror bland rövare. Faror från landsmän, faror, faror från hedningar. Faror i städer i öknen och på havet. Faror bland falska bröder. Allt under möda och strid, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Utöver allt detta har jag dagligt ansvar för och omsorg om alla församlingar. Vilket CV. Hallå. Och så samtidigt skriver jag, Kristi kärlek driver mig. Alltså, vi väljer inte att vara kristna för att vi ska få allt serverat. Vi väljer Kristus därför vi älskar honom. Eller hur? Vi väljer honom. Tyvärr finns det en, en trend och en tråd där idag att vi ska välja Kristus därför att han kan göra allt för oss. Och det står faktiskt ingenting i Guds ord om det. Det är ett feltorkning av hur man läser ordet kärlek. Eller älska. Och det här är någonting som har blivit problematiskt i kristenheten. Man söker dit där man kan få mest helande under. Frågan är hur mycket känner vi honom? Och vad vill Gud med våra liv? Det yttersta budet. I Matteus 22, 34 så läser vi om att fariserna hörde att Jesus hade gjort Sadducererna svarslösa Och samlades runt honom En av dem, en laglärd, ville pröva honom och fråga "Mäster, vilket är det största budet i lagen? Och då kan man fundera på Är det bara reningslagarna som han skulle ta upp Eller vad var det han skulle ta upp? Då står det Han svarade. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ. och hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett som är likadant. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Alltså här är vi, vi själva kärnpunkten för relationen. Kärnpunkten vi ska älska Herren och Gud av hela vårt hjärta av hela vår själ av hela vårt förstånd och så småningom vår nästa som oss själva alltså det här är grunden i det kristna livet det är inte hur mycket jag kan få eller ut vilken lön jag ska få utan det handlar om jag har blivit förälskad i Jesus han får kosta allt för mig. Allt. Det här är ljusår från det vi kallar för kärlek i den här världen. Det ord som används i alla de här sammanhangen. Det handlar om ett ord som heter agapu. Agape, en böjningsform av agape. Agapu. Jag vet inte om man skulle älska, men det finns ju församlingar som heter Agape. Men man skulle säga att egentligen står det Akapu. Om de skulle vilja att man säger det. Det är viktigt liksom att jag kommer att predika. Det en kyrka som heter Betania en gång. Glädjehuset. Det är negativt. Så ibland så har vi tagit hebreiska namn och inte riktigt alltid varit medvetna om vad det handlar om. Vad är Agapur då? Det handlar om den uppoffrande kärlek. Det här vill jag ge av mitt liv till honom. Det här är han värd. Det är inte vad jag är värd, det är vad han är värd. Hur mycket uppoffring kan jag ge för honom? Hur mycket tid kan jag ge för honom? Men vi tänker, vad kan jag få ut av det här? Ofta när vi talar om kärlek så handlar det om Attraktion Att bli berörd Att få ut Någonting Medan kärleken I Guds relationer handlar om Hur mycket jag kan ge till honom Hur mycket jag kan ge till honom Därför jag älskar honom Jag har berättat det förut Men det, det är en belysning som är så ja, Central i det här Så låt mig få ta den igen jag var en missionär som berättade ni från Afrika. Vägar, nätet var ganska dåligt så skulle man ha någon till sjukhus fick man bära den. Och eh, till dispensären kommer en ung mycket, mycket spänslig, eller svag kille liten kille men stor kille som han släpar på ryggen och samtidigt fötterna ner i backen. Och missionären Kommer ut som var läkare och så sa han Vilken börda du har Har du gått långt? Och titta killen, den här lille killen upp Lite för närmare och sa Det är ingen börda, det är min bror Det finns någonting i det här Uppoffringar, varför gör vi det? Jo, det är våra syskon Det är de vi älskar Vi ska bekymra oss för alla människor Men framförallt de som hör till Guds familj Står det här. Det är en uppoffring. Vi gör därför vi älskar. Och så är det i ett förhållande, ett äktenskap, ett hem, i familj. Vi ställer vi upp även om vi egentligen inte har ork och tid, eller hur? Visst är det så? Vi stöttar, vi hjälper varandra, vi är till för varandra, eller hur? Så är det också i Guds familj. Och så är det med Gud själv. Det är viktigt att vi lär oss vad kärlek är. Kärlek är inte allt jag kan få ut. Utan det är det jag ur mitt hjärta kan ge till honom. Jag ska älska Herren min Gud så det till och med gör ont i mitt inre. Så det kostar ett pris för mig. Det handlar om val jag får göra i livet. Ibland kanske jag får välja ett ett mer lågavlönat jobb därför jag ska få tid med Gud. Det kan hända att jag får prioritera ner på min inköpslista för att få ge till Guds verk. Du kommer inte förlora på det mer än initialt. Alltså det finns så många andra perspektiv på det här. Att älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ och all vår kraft. Hur vore jag bara den här kärleken som handlar om att jag ska kvittera in. Då behöver inte jag älska av hela min kraft. Eller hur? Sätt Gud i centrum för ditt liv. Du kommer inte förlora på det. Du kommer inte missa någonting egentligen. För det står ju det. Vi ska älska honom. Av hela. Sätta honom först. Så kan vi få allt det andra igen. Matteus 6:33. och 33. Vi har ett perspektiv också när det gäller Petrus. Jag älskar Petrus verkligen. Alltså han, är, han är en stor förebild för mig. Kanske inte när han svek Jesus. Då kanske han inte var så mycket förebild. Men det han ändå får gå igenom. Och vara med om bara den här lilla grejen som när han har misslyckats han har gråtit, han har hört eh, tuppen gala och han inser att tre gånger han förnekat sin mästare som han sa att om alla andra sviker ska inte jag göra det Vad han gjort det så går han utifrån överste prästens gård förtvivlad och när Jesus möter de andra lär han sig hälsa särskilt Petrus Hälsa särskilt Petrus. Alltså, det, det finns en kärlek ifrån Guds sida som vi inte riktigt förstår alltid. Men så, när han där upprättade på väg mot sin upprättelse så kommer vi till Matthew, eller Johannes 21. Vers 15. När de hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son. Älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lam i, be- äh, i beten. För andra gången frågade han, Simon Johannes älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en herre för mina får." Jag kan stanna där, vi ska gå vidare från vers 17. Här två gånger använder han sig av ett samma uttryck. Älskar du mig? Alltså är du beredd att offra någonting för mig? Är jag så mycket värd för dig så att du är beredd att offra någonting? Jag vet inte om du tänker på det. För mina lam i beten. Var det en herre för mina får. Men det kostar någonting. Det kostar någonting. Och så går vi in i den tredje. Och en del har inte riktigt sett det här. För tredje gången frågar han Simon Johansson. Har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus tredje gången frågade. Har du mig kär? Och han svarade. Herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa. För mina får på beten. Jag vet inte om du tycker jag är jobbig nu men här byter Jesus uttryck Har du mig kär? Två gånger talar han om Agape. Men här använder ett annat uttryck och så talar han om Filo, Philo bröder kärlek Petrus Och det kommer också en När du har gått igenom här Så styrt dina bröder Alltså här tror han du, det handlar om dem som finns runt omkring dig. Du ska föra dem i bet. Du ska ta ansvar för dem. Du ska bli en föreståndare. För församlingen ljusar den. Ja, jag ska inte trassla in mig det här för mycket. men, alltså, Jag är så fascinerad av att man kan se i uttrycken vad är det han tar med sig. Här talar han alltså om du ska inte bara älska, du ska älska också dina medmänniskor. Du ska ha en utgivande kärlek för dem som finns runt omkring dig. Du ska ha förmåga att se dem och bekymra dig för dem. Så kan vi gå igenom Petrus breven så ser du lite grann av det här perspektivet. Kärlek handlar inte om översvallande känslor utan det handlar om beslutsamhet. Det handlar om beslut. Så är det i alla kärleksrelationer. Det börja med en förälskelse. Men så måste man komma till ett beslut. För förälskelsetiden går ju över. Den går ju över. Då handlar det om ett beslut. Då handlar det om ett beslut. Att leva tillsammans. Att våga ge livet för varandra och till varandra. Och så är med Gud. Vi kan komma in i en... Alltså, jag ser ju det. Vi, vi möter många människor som kommer ur missbruksproblematik. Och den här första tiden, alltså fri från droger och elände och allt det här som har kraschats under mitt liv. Det är klart, då är det underbart att älska Gud. Men så kommer nästa pass. När Gud vill ha någonting av mig. Han har gett sitt liv för mig. Nu vill han ha ditt liv. Då kommer vi in i den äkta kärleken. Så är det också i den mänskliga kärleken. Det handlar inte bara om attraktion. Det handlar inte bara om himlastormande känslor. Det handlar också om beslutsamhet. För varje äktenskap, varje förhållande går igenom kriser. Det är så man växer. När man på nytt och på nytt igen får besluta sig inför Gud att det är vi som ska hålla ihop. Även om inte under himla himlastormande känslorna finns varje... De kommer också sen, så det... Jag ska inte avskräcka. Vi ändå hållit ihop i 48 år snart nu. Jag har varit i par i 52. Det är ganska fascinerande. Jag är väldigt tacksam för det. Jag ska ta med ytterligare ett snäpp nu. Om du orkar med mig en stund till. När han har sagt det här Gudfader. Isäls folk. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Så kommer nästa steg. Det är bra att vi kommer överens här i Gud. Det är bra att vi är överens om tagerna. Men nu kommer nästa steg. Det står så här. Dessa ord som jag idag befaller dig. Skulle du lägga på hjärtat. Tappa inte borta. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och det ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva det på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Alltså, det här var inte en temporär grej en gång. Nu handlar också om nästa generation. Hur får vi nästa generation att se att det är Gud som ska vara först? Nu handlar om att få nästa generation att se att det här är lika viktigt. Vi vet när man startar företag så tar man för förvärvsgenerationen, förvaltningsgenerationen och för förvärvsgenerationen. Så ska det inte vara i Guds församling. Vi ska inte ha någon generation och vi ska inte bara ha en förvaltningsgeneration. Vi ska ständigt ha en för er, erövringsgeneration, eller hur? En upptäckare, generation. Och det behöver vi ge nästa generation. Det handlar inte om bara att du och jag har satt honom först. Det handlar om nästa generation. Det är precis det Gud talar med, med dem om här. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig och när du stiger upp. Det här ska finnas som ett evigt påminnelse hos dig. Missa inte att du ska älska Herren din Gud. Bry dig inte om känslorna känns bra eller dåliga. Det är inte det det handlar om. Det är inte handlar om om du vaknar med dålig morgonhumör eller ej. det är inte det det handlar om, det handlar om ett beslut. Och det är någonting vi ska behöva in i den kristna gemenskapen mycket mer. Vi har byggt så mycket på känslor. Och därför tappar vi människor, därför vi har byggt på känslor. Det handlar om beslut. Det är därför vi går fram till nattvarden. Förbundsbrödet där vi på nytt får teckna oss för förbundet. Han bryter inte. Han har aldrig brutit det. Men vi gör det ibland. Och då behöver vi förnyas i förbundet. Men nu behöver vi också få med nästa generation. Nu behöver vi få med de som är nya i församlingen. Att förstå, det här handlar inte om vad du känner. Det handlar om ett beslut vi har tagit. Gud är störst. Gud är viktigast. Det är inte jobbet som är viktigast. Det är inte kompisjämningen som är viktigast. Det är inte karriären som är viktigast. Det är Gud som är viktigast. Vi ska älska Herren på Gud av hela vårt hjärta. Och det ska nästa generation in i. Vi som är 40-talister, vi är en fördelvad generation. Det är, jag ska jag bara konstatera, så är det. Förlåt mig andra 40-talister. För våra föräldrar, de fick slita för att bygga upp det här landet. Sen surfade vi fram, ja det kanske är så med 50 talister också, jag vet inte. Men Jag är ju själv 40 talist och vet ju hur det var. Efterkrigsbarn. Det är vi som kunde förvärva saker. Det var då egna hemmen kom och man kunde köpa sitt, sitt eget lilla boende. Då var det inte, bodde man inte i och längre, längre. Eller de tråkiga hyreskasernerna. Utan då kunde man skaffa sig eget hem med trädgård, bil och bobo och allt det här va? Och så blir det samtidigt för fördärvad generation. Jag har sett det bittert i min egen uppväxtmiljö. Vi satt i ett samtal. Jag och bröder. I planering för en sak i somras. Som skulle ske. Det var inte här i, i Vänersborg Det var på Lidköping. Då säger en av bröderna i församlingen. Eller i den andra. En annan församling. Det vi, måste vi göra tillsammans. Då sk- gråter han Stora karn Gråter och säger Nej, det här kommer inte funka För då har de bara sina sommartugor Och båtar att tänka på Det var en servering som skulle ådna Mitt i högsommar Då har vi bara våra sommartugor Och våra båtar Så då hinner vi inte med den En av de viktigaste grejerna Kanske församlingarna i Litköping Har stått inför hela den här sommaren Alltså att vi har byggt på känslor Men det handlar om ett beslut Och ett avtal med Gud Jag har gett mitt hjärta till honom Jag har gett mitt hjärta till honom Och jag vet att jag får ut mycket av glädje och kärlek Men hela tiden måste jag få Jag har gett mitt hjärta till honom Så vi behöver lägga det På oss. Vi behöver binda det som ett minnestecken. Vi behöver sätta det som ett minnestecken på vår panna. Alltså du behöver inte gå hem och skriva en lapp där står. Jag och mitt hus vill tillhöra Herren. Men någonstans bör det finnas med oss. Någonting som vi behöver vara präglade av. Då är det inte så att man känner efter nu ska vi göra någonting i församlingen. Och jag behöver inte gnälla på den här församlingen. Absolut inte. Jag, Jag att ja, bara titta på att vi genomfört fem sådana dagar i år igen för 22 andra året i rad i Skräckland. Jag är bara imponerad. Det är ett sådant vittnesbörd. Men så här kan inte alla församlingar ha det. Så jag, jag står. Men det viktiga är att vi inte hamnar i det här. Ja men grannen hinner ju. Och de gör det och de gör det. Men jag måste ju till kyrkan. Måste. Sluta gå till kyrkan då. Sluta gå till kyrkan då. Men hur var det med avtalet med Gud? Det är det det handlar om. Det är det det handlar om. Vi har en ny generation som behöver präglas av det här. Vågar vi ta upp det här? och Säga, det här är ett avtal mellan dig och Gud. Det här är något som är viktigt. Det handlar inte om att det känns bäst. Att det är häftigaste sång och musiken. Att det är de flesta lamporna som blinkar och rökmaskiner och det här. Gud försvinner i det. Men det är honom det handlar om. Det handlar inte om att vi ska tillfredsställas med, med häftigt blinkande ljus. Och, och, och känna att det är lite diskostämning på förmiddagsskottjänsten. Bort det. Bort det. Jag tänker på vad och säger. Jag orkar inte höra era salmerspuller. Men när hjärtat knyts till hans hjärta. Det är en kärleksrelation. Det var några tankar omkring att älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta. Av hela din själ. Av hela ditt förstånd. Då har vi en evighet framför. Då får du känna hur mycket du vill. När vi är befriade från stoftet Hemma och skruv. Där rättfärdighet bor. Men på vägen dit så kommer det vara lite kamp. Det kommer vara ett CV också från ditt liv. Där du har fått avstå saker. Och du har fått bli motsagd. Och fått uppleva problem. När vi är på väg. Och vi älskar honom. Och vi vill inte... För allt i världen Ge någonting till den här världen För det är inte värt det, det är bara han som är värt någonting. Han har gett sitt liv för dig Ska vi be Här är jag bara tacka dig för att Vi ska landa i det här Här är jag förstår att Nu är vi inte färdiga med den här predikan Vi kanske inte förstår Alla dess delar Men jag ber dig heligande Att du ska hjälpa oss att komma vidare Herre, tack för att ditt liv är så långt mycket mer värt än vad vi ser. Jag ber om dig i Jesu namn. Låt det här få landa hos oss som är här och de som lyssnar på nätet sen. Låt dem få känna, Herre, att du är med och verkar i deras hjärtan. I Jesu namn. Amen. Amen.